0: kravaller och gängbrottslighet eller friskolor, pensioner eller kanske klimatet.
1: Hur blir egentligen valrörelsen när NATO-beslutet väl är fattat och den gamla vanliga normaliteten kommer tillbaka igen?
0: Det här är politiken med vad heter de nu?
1: Annie Reuterskjöld,
0: Reuterskjöld.
1: Magis Strömberg,
0: Maggie Strömberg och, och Thorbjörn Nilsson <laughs> Det har ju varit kravaller i helgen i flera svenska städer ja. Örebro, Linköping, Norrköping Landskrona, Malmö, Stockholm tror jag, kanske har jag missat någon
1: jag tror alla.
0: Jönköping pratades om men det blev aldrig några. Nej. Eh, och det som har hänt är ju att den dansksvenska politikern Palludan har bränt koraner. Ja. Något han ju har ägnat sig åt i några år men den här gången blev det ju stora upplopp.
1: Och man får ju bränna koraner men det har ju folk blivit arga på. Och så har de blivit jättearga på poliserna som har gjort sitt jobb i att skydda hans yttrandefrihet.
0: Det, enligt polisen i söndag så hade det här resulterat i 26 skadade poliser, 20 skadade polisbilar och 14 skadade ur allmänheten. Polisen har också tvingats använda sina vapen i nödvänd och totalt ska tre personer ha skottskadats.
1: Det är ju stor händelse måste man säga. Och vad har då Morgan Johansson gjort?
0: Justitieministern och Just det. inrikesministern.
1: Vi har ju då sett till att skjuta till resurser till polisen så att man har mer resurser än man någonsin haft tidigare. Vi har fler anställda någonsin tidigare, vi har fler poliser någonsin tidigare. Vi har mer kameror på brottsutsatta platser någonsin tidigare och det kommer vi naturligtvis att fortsätta med att förstärka svensk polis så att de ska kunna klara även de allra svåraste uppgifterna vilket ju här kan räknas till
0: Ja men det var ganska intressant igår var det ju budgetdag och ja. presskonferens med Mikael Damberg som ju numera är finansminister men han var ju alldeles nyss polisminister och eftersom det hade varit påsk och regeringen inte hade varit liksom super framträdande under de här kravallerna så blev Mikael Damberg, inrikesminister igen. Väldigt många frågor handlade om helgens kravaller och polisen. Och jag noterade vid den här pressträffen där jag var att både han och en del medarbetare gick runt och pratade om det här med utländsk påverkan som ju polisen själv hade lyft i helgen. De, de var liksom väldigt intresserade av det. Mikael Danbeth sa till och, till och med att han tyckte att det var spännande och intressant. Och något som man behövde utreda mer. Sen dess har ju polisen, eller den här myndigheten som tittar på den här typen av saker har sagt att det pågår inga påverkansoperationer mot Sverige. Och Dagens Nyheter har kunnat visa på att en del av de här sociala mediekontorna som spred det här kring LVU och att socialen tar muslimska barn, som var aktuellt för några veckor sedan, ja. de har spridit liksom, och med dagens ord eldat på kavallerna. Men när man pratar utländsk påverkan i dessa tider så tänker man ju mer kanske Ryssland och så. Men det verkar väl eh, inte finnas några belägg för det.
1: Nej men det är ju spännande för i diskussionen om, om NATO så har ju det hela tiden funnits. Det kommer komma någon typ av angrepp. Det kanske inte blir som vi tänker oss. Alltså med flygplan som bombar Sverige. Utan på andra sätt. Eh, och det blir ju hela det blir ett svårt. Alltså politikerna kan ju som Damberg gjorde här. Säga det där utan att riktigt behöva bevisa Någonting. För att det är. Ja,
0: men det verkar väldigt...
1: och hemligheter. Och så ja,
0: det verkar vara en väldigt bekväm eh, liksom, sak att hålla i handen på något sätt. För att då var det ju inte regeringens fel. Eller det är liksom svårare för regeringen att eh, kanske påverka eller ta ansvar för. En sak som jag har gått och tänkt på i helgen är att eh, i medierna kallas ju detta nu för påskkravallerna. Ja. För det var ju påsk i helgen. Och jag tänker att det säger liksom ganska mycket om svårigheten för eh, det svenska majoritetssamhället att förstå invandrare med muslimsk bakgrund eller muslimsk tro. Därför att att vi kallar det påskkravallerna det här hade ju överhuvudtaget ingenting med den kristna påsken att göra utan det handlar ju bara om att påsk för oss är ett, en dag i kalendern ett datum, alltså den heligaste kristna högtiden påsken Jesu död och återuppståndelse ja. det är liksom det är en veckodag för oss för, för det svenska majoritetssamhället och därför kan man kalla det för påskravallerna. För, en, för, en, för ett land där, där den heligaste kristna högtiden absolut inte betyder annat än ägg och påskfjädrar så är det liksom då har man ganska svårt att förstå vad koranen betyder för muslimer. Ja. Jag läste en jätteintressant um, tråd från en um, ung muslimsk tjej Inas Handan som är uh, journalist på Sydsvenskan hon skrev om hon, hon la upp en bild på en kvinna som har förvandlats till någon slags råtta en väldigt obehaglig bild eh, och så skrev hon så här Ingen som, ser denna, som fick se denna bild som barn är förvånad av upploppen över koranbränningen. Alltså det är väl lite skämt han skrivet men för den bilden spreds och det, då, det den här kvinnan hade gjort var att hon hade sparkat på koranen och då hade hon förvandlats till det här djuret. Ja, men hon har ju själv bakgrund och berättat att, när man är, liksom, att man, hon som liten fick höra flera liknande berättelser. Man får inte röra koranen utan att tvätta sig eh, innan. Om man är mäns får man inte lov att röra koranen och det finns ju många berättelser om just hur man förvandlas till djur. Hon beskriver det som att Bland muslimer så är det jätteviktigt att ha respekt för Koranen för det är Guds perfekta ord. Där finns profetens namn med boken är helig. Och att det här gör att man i många muslimska länder inte ens vet vad man ska göra av sin Koran om den har blivit utsliten. För man får inte slänga den. Och att det är liksom, ja men jag har sett en del så här kommentarer från muslimer som har varit så här, hur skulle ni känna om man brände Bibeln? Och de allra flesta skulle ju inte känna någonting överhuvudtaget.
1: Nej, det är ju väldigt intressant. Alltså, ta, ta, Sverigedemokraterna är väl det parti här som, som har upprört sig mest och som har eldat på situationen politiskt och vill ta en extra debatt i riksdagen och sådär om det här. Det är ju ett parti som säger, säger sig värna traditionella svenska värden och i det brukar de rätt ofta inkludera kristendomen. Och då kan, skulle man ju kunna vänta sig av någon som är konservativ att, att deras första reaktion skulle vara man får inte vanhelga långfredagen. Eller man bör inte göra det. Alltså det är inte många decennier känd som långfredagen i svensk i allmänt samhällsliv var. Sitta Nej, hemma och,
0: som... och,
1: och inte göra någonting alls. bilen var stängda, affärerna var stängda, allt var, allt var stängt. Man ska sitta hemma och tänka på Jesu lidande. Men ingen sån reaktion har ju kommit från, från Sverigedemokraterna. Eh, så man kan ju fundera på hur liksom, djupt den där erkänslan för det kristna, traditionella Sverige egentligen går.
0: En person som jag tror ändå någonstans, nu kommer jag att låta jättesynisk, men någonstans är glad över det som händer. Nej, glad i fel ord. Men Johan Persson.
1: Liberalernas nya partiledare Ja,
0: Jag tror inte han är glad För att det vore ju fruktansvärt Men det kom ju väldigt lägligt för honom eh, Det skedde i Örebro
1: Hemma och hos honom mm. Det
0: som Johan Persson är mest känd för, mest känd för Förutom att vara eh, lång och rolig Är ju att han är från Örebro
1: Men vänta vi måste, vi måste straighten this up eh, Man kan inte säga att han är rolig han vill vara rolig. Alltså, jo, vi men, kan in, alltså Det samlade svenska politiska journalistiken kan inte slå fast att Johan Persson är rolig för det är ju dels ett värdeomdöme och jag skulle hävda är inte sant. Han är lång och han vill vara rolig. Han drar skämt. Ja. Mm. Men det är
0: i alla fall helt sant att han är från Örebro.
1: Det är verkligen sant.
0: Och att han tycker att just frågor som rör kriminalitet och hur kriminalitet ska bekämpas är hans hemmaplan.
1: Det är också så. Och
0: han har ju fått otroligt mycket medieutrymme där han har fått prata om Örebro och hur människor ska sluta kasta sten på polisen.
1: Ja, och han har också gjort det ganska skickligt. Jag tänker att det var stora profilintervjuer på honom där det här har varit ett ämne. Men där han har också fått de där vanliga frågorna om Sverigedemokrater och sådär. Och på ett helt annat sätt än Jamko Sabonis så han tagit sig förbi de där svåra ställena om hur mycket ska man samarbeta, vad har man för röda linjer och sånt där. Det är som att folk upplevde att hon ville den där förändringen mot Kristersson och Esti så starkt så att hon liksom aldrig kom förbi den. Han har redan efter några dagar nästan lyckats ta sig förbi den.
0: Jag har också noterat att han är ute på någon slags Sverigeturné nu och möter väljare och medlemmar och jag har noterat att de har en stor bil med, med, liksom, med hans ansikte på, en Johan Persson-bil och så står det typ det är jag som är liberal, Liberalernas nya partiledare och det gick ju snabbt. Ja. Hur snabbt går det att trycka upp en sån här bildekal? Tror du att det här har det här varit på gång? Nej, det är en konspirationsteori.
1: Är han en rysk påverkarens operation? Eh,
0: men oavsett Johan Perssons känslor och strategi kring det som händer så eh, har det ju funnits, sagan när jag googlade, postkravaller för i Sverige.
1: Ja, det är ju egentligen det som upprör mig mest i, i diskussionen här efteråt. Alltså den, den här svartvita, eh, normala diskussionen om yttrandefrihet versus i vilken grad får man, får man häda och i vilken grad får man försvara någonting som blir hädat. Eh, den är ju ganska välbekant. Men det absolut mest konstigt är att ju det beskrivs av jättemånga som att det här aldrig har hänt för i Sverige.
0: Det nya Sverige, vilket ja, ju då är en symbol för med invandringen kom detta.
1: Ja, och, och det är klart, det har kanske inte hänt för att folk har bränt koranen innan. Men det räcker ju att ta sig till Göteborgskravallerna om globalisering för att hitta samma typ av våldsamheter eh, och eh, en händelse som ju formade minst en generation till vänster, kanske även de som var till höger.
0: Ja, flera av våra nutida partiledare är ju i grunden liksom formade av den.
1: Ja, absolut. Att, för, att ha, ha liksom haft förståelse för globaliseringskritikerna eller har varit emot det. Eh, och Går man längre bak så hade vi ju sånt som idag liksom de har så fnissiga namn men de här ragga kravallerna som var på 50-talet och 60-talet, de var ju jättevåldsamma. Samma sak så fanns det ju våldsamheter kring hela liksom Vietnam Vietnamdemonstrationer på 70-talet. Och, och ännu längre bak så är det ju liksom legio snarare att Politiska frågor som är särskilt brännheta urartar i våldsamheter även i det fredliga Sverige.
0: Postkravallerna var i alla fall 1943 i Uppsala och eh, hade med det nationalsocialistiska partiet Svensk Socialistisk Samling att göra. Jag har inte fördjupat mig jättemycket i detta men eh, enligt Wikipedia så hade polisen dragna sablar som eh, för att skydda sig med.
1: Ja, Nej men, och alltså hela 30-talet var det ju massa sådana bråk, alltså regelrätta bråk mellan nazister och vänstergrupperingar. Så jag, tänk, jag tror att det där liksom är snarast som kulmen på det. Och tittar man ännu tidigare, alltså på 1900-talets första två decennier, så är ju arbetar... Alltså konfrontationer mellan arbetarskaror som kanske har demonstrerats fast de inte hade demonstrationstillstånd eller samlats. Eh, och eh, mot eh, konfrontationer mellan dem och polis, det var ju jättevanligt.
0: Skulle man kunna säga att vi har backat hundra år i utvecklingen nu?
1: Eh, nej det skulle jag inte säga, men det intressanta om man tittar på den tiden. Alltså där det ju faktiskt var två tillfällen eh, där det på riktigt var så här revolutionsnära. Och där Hjalmar Branting vid båda tillfällena lugnade arbetarna. Det här är jätteväl beskrivet av Per T. Olsson till exempel. Det intressanta är att då fanns det en konservativ ståndpunkt som var väldigt förstående mot arbetarprotesterna. Förstående utifrån ett egenintresseperspektiv. Alltså en idé som egentligen gick ut på det här. På något sätt så måste vi lösa den sociala problematiken. För annars så blir det bråk och oro som riskerar min egen eller vår, den privilegierade gruppens, säkerhet och trygghet. Och det var ju på det sättet som högen så småningom rörde sig i frågor om demokrati eller i frågor om arbetsmiljö och villkor alltså konflikter mellan arbete och kapital och hur det försköts genom att det fanns en konservativ gruppering som faktiskt närmade sig eh, arbetarnas krav för att annars var de rädda för att, de helt enkelt, för att det skulle bli revolution och de skulle bli halshuggna och den tanken finns ju inte alls från konservativt håll eller från högerhåll i, i dagens situation och på det sättet så är det ju en återgång till det normala politiska samtalet egentligen de här kravallerna. Alltså vi har haft nu två månader ungefär helt präglade av Rysslands krig i Ukraina och helt präglade i Sverige av NATO-debatt och säkerhetspolitik som handlar om integration kulturkrigsfrågor migrationsrelaterade frågor ordningsrelaterade frågor Sverigedemokraterna som älskade Högern som älskade och som nu ser en, en stark möjlighet att det här kan spegla och vara stort i, i valet Jag har pratat väldigt
0: lite sakpolitik egentligen Jag väldigt lite sakpolitik egentligen det har ju hänt jättemycket saker medan vi bara har pratat NATO. Ja. Alltså vi har haft en NATO-podd i så många veckor. Men det sker ju också saker på andra områden. Ja. Tydligt igår, inte minst när regeringen presenterade budgeten. Som ju fortfarande är jättestor. Det är fortfarande de här superexpansiva budgetarna. Mm. Det var ju mycket försvarspengar och migrationspengar och annat i det. Men det var ju också den här stora pensionsgrejen. Alltså nusch tillägget. Just det garantitillägget för pensionärer, för de fattigaste pensionärerna. Och det här väntas det ju bli strid om eventuellt.
1: Strid nu eller strid i valet?
0: Ja, det beror ju på då vad som händer. Men det är ju den här frågan som de andra partierna inte vet om de kommer vilja släppa igenom eller inte. Det är ju det som de möjligen då kan enas om att... Om Alltså regeringen har inte stöd för sin budget. Du vet, Nej. det är ju en jätteliten S-regering. Ja, det är jag med på. Och det här är liksom den stora konfliktfrågan i budgeten. Och eh, det som var lite intressant igår var ju att Sverigedemokraterna faktiskt sa att om de... Om, alltså Sverigedemokraterna har ju länge gjort pensionsfrågan till sin eller försökt göra den till sin. De har ju drivit den väldigt hårt gentemot regeringen och eh, det här är väl delvis ett svar på det. Oppositionen är, vet ju inte heller om man nu kommer göra som i höstas alltså och göra ett eget budgetförslag. Man för samtal men det är inte klart hur man tänker göra. Och där är ju pensionsfrågan såklart en, en stor del. För här tycker man ju ganska olika och för Sverigedemokraterna så är det ju i princip omöjligt att gå till val genom att stoppa tusen liksom, kronor i månaden för de fattigaste pensionärerna.
1: Det här är det spännande för om det här är åter till normaliteten att de vanliga konflikterna kommer upp under NATO, NATO är kanske avklarat, eh, så är ju allting en fråga om vilken valrörelse vill olika partier ha och vilken valrörelse kommer vi få.
0: Det som hände igår kväll var ju att socialdemokrater var ute över hela landet och knackade dörr. Magdalena Andersson var ute i Nacka till exempel för att prata pensioner. Socialdemokraterna tänker sig att om det här faller så gör de detta till en valfråga. Och de Precis. har redan börjat. Men Oskar Sjöstedt, alltså Sverigedemokraternas ekonomisk och politiska talesperson, sa ju igår att så länge oppositionen inte kan enas om ett förslag som ger pensionärerna ungefär lika mycket pengar så kommer de att släppa igenom regeringens budget.
1: Ja, och då kan just Socialdemokraterna stoltsera med det här i valrörelsen istället. Och då hamnar ju det är ju, alltså Socialdemokraterna har ju tryckt in Sverigedemokraterna i ett hörn här. Eh, faktiskt. Och det är lite ovanligt eh, att de har, har lyckats med.
0: Ja, det, de har ju försökt ägna sig åt detta väldigt länge att just visa på skillnaden när det gäller synen på pensioner och socialförsäkringar hos blocket till höger.
1: Men jag tänkte på en annan sak i budgeten. Eh, jag läste en eh, Daniel Schelin, kulturjournalisten, han, han twittrade eh, ungefär så här eh, att, att eh, regeringens budget sen Miljöpartiet har lämnat regeringen är ungefär som eh, 70-talisternas dagen när barnen till slut har somnat. Alla går fritt loss på vinboxarna börjar prata i på varandra och låter alla sina fördomar om, om, om män andra människor komma fram. Ungefär så. Eh, det här är fritt citerat. Alltså att eh, här finns inget av liksom satsningar på den stora ödesfrågan klimatet. Och så mm. läste jag också eh, Tobias Andersson Sverigedemokraten som tvärtom var, var supertjur på att eh, i den här budgeten så, så finns det två miljoner till polisen medan det finns 3,9 miljarder till klimatbonusen och som då tycker det här är helt fel prioritering.
0: Mm. Och då tänker jag, det kan man ju tycka och jag såg att Mats Persson, Liberalen saknade satsningar på skolan och sådär men det är ju en vårändringsbudget. Absolut. Alltså det är ju svårt att dra generella slutsatser från en vårändringsbudget för det är, det är ju inte den stora budgeten.
1: Jo men vi har ju trots allt fått eh, någon slags tvåblocksystem i Sverige. De vill ju att helt olika frågor ska dominera valrörelsen. Alltså till höger så finns det ett block kan vi kalla det eller en gruppering som tycker att kriminaliteten är ödesfrågan för Sverige. Det är det de får mest ångest för, det är det de bygger ångest på och det är det deras potentiella väljare ska ha ångest för och vilja ändra. Morgan Johansson ska bort och det ska bli ordning och reda, disciplinering, dominans tror jag det var som Tobias Andersson, Sverigedemokratern, sa i tv häromdagen. Och på andra sidan. Så det som faktiskt förenar den här eh, januari flummiga konstellationen, inkluderat eh, Vänsterpartiet är Och ju,
0: Centerpartiet.
1: Ja, och Centerpartiet mm. är ju att de har mest ångest över klimatet. Klimatet är tvärtom i deras, i deras tillvaro ödesfrågan för Sverige, för världen. Mm. Eh, och på det sättet så är det ju den här valrörelsen en kamp om vad människor ska vara mest rädda för. Gängkriminalitet eller klimatförändringar?
0: Alltså jag har ju länge drivit i den här podden att det parti som lyckas förena dessa två kommer vinna valet.
1: Ja men just det verkar ingen försöka ja, men eller vilja. Moderaterna
0: har ju försökt det men de har inte kommit så långt kanske. Men eh, vore inte det liksom att göra Fredrik Reinfeldt-tricket? Vi ska både sänka skatten och satsa jättemycket på välfärden. Ni behöver inte välja.
1: Det vore det absolut.
0: Det kom ju en IPCC-rapport under NATO-debatten. Ja. Den vet jag ingenting om.
1: Den konstaterar att extremväder kopplas starkare till utsläppen. Den konstaterar att 1,5-gradersmålet är nog kanske inte möjligt att nå. Och den konstaterar att man måste därför kanske måste förflytta prioriteringarna från satsningar på utsläppsminskningar till anpassningar istället. Eh, alltså att anpassa samhällen efter en värld där man vet att det blir varmare och mer problem på grund av det. Eh. Och som eh, Economists vetenskapspodd konstaterade
0: It's not all good news. It's pretty depressing actually.
1: Så är ju det här det dokument som beslutsfattare kommer behöva luta sig mot. This will be the sort of reference manual men i negotiators svensk debatt så har ju diskussionen om den här rapporten på något sätt lyst med sin frånvaro. Det och på det sättet är det ju intressant. ipcc rapporten klarade inte av att tränga igenom NATO-väggen. Det säger ju något om bränslet så att säga och hur mycket de här olika frågorna kanske engagerar. Vad blir det här valet för ett val? För så snart den här NATO-frågan är avklarad. Nu har ju till och med Aftonbladets ledarsida ändrat sig och är för NATO. Eh, när, när den liksom är av, avstökad någon gång i juni. Då kommer ju partierna plötsligt vakna upp och vara så här oj nu ska vi på rekordkort tid sätta vad den här valrörelsen är.
0: Ja, och då vill jag ta upp en annan fråga som vi också har missat ja. under natten och det handlar om friskolorna. Just det. För regeringen har ju kommit med två propositioner eh, efter den här Åstrands eh, som grundar sig i Åstrandutredningen Japp. den som vi har diskuterat länge Absolut. flera år. Eh, och de handlar om eh, urvalskriterier för friskolorna alltså det, att slopa köerna helt Just enkelt. Mm. Och sen handlar det om hur skolpengen ska se ut.
1: Det, om man... den ska vara lika stor för alla Precis. eller om den ska differensieras som, som det var från början.
0: Regeringen vill ju då alltså att friskolorna ska få mindre pengar eller att kommunerna ska få mer pengar. för sin eh, för sitt, Eftersom de har en skyldighet att ja, bereda skolplats till alla. Ingen av de här kommer att gå igenom som det ser ut Liksom, trots att vi då har suttit inför varje partikongress och bara de håller på att ändra sig, de vill något annat så kommer regeringen inte få igenom det här. Anna Ekström ägnade ju ganska mycket tid åt att försöka säkra upp Centerpartiet och Liberalerna men har inte lyckats med det och nu är hon ju inte ens minister här längre. Utan det. Den nya Lina axelsson Kilblom men eh, tittar man på de motioner som oppositionen har skrivit alltså följdmotionerna till den här propositionen så vill de ju ändra eh, på kösystemet men de vill inte slopa körsystemet utan de vill göra om det. De verkar också överens om att man ska ha ett aktivt skolval alltså att alla ska välja skola. Mm. Det som är spräng, eh, poli den politiska sprängkraften kanske i regeringens proposition är ju att de vill... Att huvudmännen ska få ansvar för att skapa eh, vad de kallar, de ska verka för social sammansättning. Alltså att det ska fin, ligga ett integrationsansvar på huvudmännen, och på, på kommuner och på friskolor. Och att urvalsgrunderna då ska anpassas efter detta. Och det är ju det som man då... Från ett höger håll ibland säga som att ska, ska vi bussa våra elever? Ska, elever liksom ska våra barn användas som något slags integrationsverktyg? Och vem är det rättvist mot? och så där. Det,
1: det är ju någonting spännande i den här frågan. För det rörde sig ju i flera borgerliga partier. Alltså inte bara i Liberalen och Centerpartiet, också i Moderaterna Det finns ju moderata kommunpolitiker som har. Argumenterat fullständigt som vänsterns kritik av det de kallar marknadsskolan och som håller med om friskolornas eh, problemet med friskolornas utbredning och hur det eh, förstör för, eller, eller försämrar för, för de kommunala skolornas möjligheter att, att göra bra undervisning. Så det har ju verkligen rört sig, men så fort det närmar sig liksom konkreta saker, ett valår, så, så glider alla de krafterna tillbaka det är ungefär som när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg därefter karema diskussionerna var ute och var jättekritiska till, till hur den privatiserade välfärden fungerade och sen bara sjönk tillbaka och tystnade
0: Jo men det finns ju fortfarande hos oppositionen en, en viss liksom, man håller med regeringen om att, man inte, om att inte systemet funkar optimalt som det är idag men man tycker då inte att, att regeringen har rätt lösning på detta. Till exempel det här med, med då allsidig social sammansättning. Där tycker Moderaterna att hur ska det gå till? De tycker det är jätteotydligt i propositionen. Det är otydligt vem som har ansvar för det och ja, hur det ska funka. Medan regeringen menar att ja, men det handlar om att skolorna ska vara då tvingade att ha till exempel information, alltså när du marknadsför din skola så ska det nå alla du kan inte bara rikta in det på en särskild grupp i ett välbärgat område eller så vill man att kommunerna ska rita upp skolområdena på ett sätt som då främjar integration att integration ska vara ska vara grunden i, i mycket av, av liksom hur skolan planeras
1: Det intressanta är ju där att nu är det regeringen som blir försvarade så att säga alltså den tidigare rörelsen har ju varit, eh, det är fel på dagens system, alltså måste något göras. Regeringen har varit offensiv, nu hamnar de i en försvarställning istället. Och det kan man fundera på, för det här var ju tänkt att vara en av de viktigaste sakerna i Socialdemokraternas valrörelse. Kommer ja. den fungera som det
0: Ja men frågan är vad som nu händer för om man då eh, gör om alltså skolvalssystemet lite grann så om de borgerliga och Sverigedemokraterna kan enas om någonting och skriva ihop sig i utskottet just nu har de bara lagt enskilda motioner så att man ändå får då en förändring där man har ett års eller två års kötid till exempel, mm. att man inte kan köa från BB alltså då kanske Centerpartiet kan sälja det till sina väljare som att vi har ju gjort... Vi har gjort om, vi har sett problemen, men vi tycker valfrihet är viktigt. Och det tycker ju ni också. Ja, det, det gör de ju, Det tycker jag väldigt att De vill ju ha
1: bara Det är så småttigt på något sätt. Jag läste i häromdagen en ny bok. Den har inte kommit. Den tror jag är. Så förlaget kanske blir surt för att vi pratar om den alldeles för tidigt. Karin Grundberg-Voldarski, som är eh, reporter på dagens industri, har skrivit en bok som heter Experimentet, som handlar om. Ja, det svenska skolexperimentet i meningen att eh, tillåta friskolor och, och ha det regelverket som vi har i Sverige. Det är ju inget annat land i världen som har det. Och hon skildrar då det från start till mål egentligen. Från första början och hur har den här frågan hanterats? Vem har drivit på beslut och hur har beslut fattats? Och slutsatsen där är väl att besluten har fattats ganska randomly, utan eh, konsekvensanalyser och för att det råkade bli så just då och att olika beslut har liksom hakat i varandra till en, till en stor, stor förändring. Och att ganska många är kritiska till dagens situation. Även moderater som hon intervjuar. Alltså hon intervjuar ju alla som var med och fattade de här besluten. Eh, och, och flera moderater är också... Liksom, kritiska till hur det har blivit. Genom den här boken så har hon också ett personporträtt på Peje Emilsson. Eh,
0: grundare av
1: grundare av Kunskapsskolan. Eh, och framförallt grundare av Kreab, eh, PR-företaget, och mångårig eh, moderat koncigliere, eh, rådgivare, eh, reklamutformare.
0: Valanalytiker. Ja. Eh,
1: en en, en 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 av Moderaternas liksom stabila krafter och kanske en person med mer inflytande i Moderaterna än, än många tänker sig och det börjar med ett, han, hon liksom porträtterar honom och så får han avsluta hela boken, alltså det är en intervju med honom på slutet och den handlar just om den kommande valrörelsen och han är så fascinerande självsäker han säger bland annat så här eh, att han var mer rädd för, för friskolernas väl och ve under repalutredningen för att den utredningen var svårare att förstå så folk fattade inte konsekvensen av den medan den här Åstrandutredningen här är förslagen så skarpa att eh, Pei inte tror att de kan gå igenom för att folk förstår vad de innebär Alltså, och det, här, så att säga, han agerar, det finns ju mycket opinionsmätningar där, där folk inte gillar dagens system. Eh, men han är så självsäker på att eh, få folk bara veta vad regeringen vill göra så vinner vi. Och eh, när han får frågor om varför han tror att Socialdemokraterna har de här förslagen eller tänker gå till val på de förslagen så säger han Genom att prata om skolvinster slipper Socialdemokraterna prata om brottslighet och integration. De vågar driva frågan trots att de vet att det inte finns stöd i riksdagen för den här politiken. Det är mycket symbolpolitik i det här. Socialdemokraterna vill ju avskaffa monarkin också. Även det står i partiprogrammet. Kort sagt. Han kan luta sig tillbaka för att han känner sig så trygg att Socialdemokraterna aldrig kommer våga göra någonting på riktigt inte det Fast är, liksom,
0: är inte det en... Alltså jag, jag förstår att han känner så eller att han säger att han känner så men de gör ju någonting nu. De har ju lagt de här förslagen. De trodde väl att de skulle kunna få igenom kötiden till exempel. Alltså de har ju plockat ut om de delar i Åstrandeutredningen inte de mest radikala utan det de faktiskt vill göra. Alltså det har ju funnits diskussioner om att kvotera på, på etnisk bakgrund. och så där. De, de finns ju inte med.
1: Men tittar man på den här bokens skildring så är det slående hur socialdemokraterna hela tiden har accepterat eh, trycket från, från höger i de här frågorna. Och att man verkligen kan prata om alltså, 40-50 år av förluster för de socialdemokratiska idéerna.
0: Jag vill föra in ett helt annat argument till valrörelsen när det gäller friskolorna, som jag inte har hört i debatten någonsin, men som jag.
1: Du tänker lansera det här? Ja. Okay.
0: Nej, men, utan att då ta ställning så vill jag ändå bara lyfta den här frågan. Jag såg att Erik Aronsson, den gamla, den tidigare presssekreteraren åt Liberalerna, nu med precis på Stim, han twittrade igår. Har en kompis som driver en butik där en av de extraanställda just ringde och sa Jag ska jobba imorgon men är i Spanien just nu. Hur löser vi det? Ja. <laughs> och det här är något som jag född tidigt 80-tal har pratat mycket med eh, olika eh, vänner om just hur det funkade i arbetslivet nu när det kommer in så mycket 90- och 00-talister. Nu när du
1: inte är yngst längre. Exakt. Okay. Nu
0: pratar jag inte om Svenska Dagbladet, min nuvarande arbetsplats, utan detta är en generell bild av hur det är för mig och mina vänner att arbeta med 90- och 00-talister. Ja. De kommer in och så känner de efter lite hur de mår idag. Och sen bestämmer de sig liksom om de är redo att prestera något eller inte. De är väldigt mycket så här vad kan den här arbetsplatsen ge mig? Och väldigt lite, vad kan jag bidra med till den här arbetsplatsen? Ja. De har liksom ett helt annat sätt att se på arbete. Eh, grov generalisering, jag vet. Eh, var producent eh, född på 90-talet, Martina, hon är inte alls så här. Men, ehm,
1: och du tänker att det här är friskolarnas fel?
0: Jag tänker att det här är en effekt av att växa upp och bli betraktad som kund. Att friskolorna slåss om dig, att du går på gymnasiemässan och tänker vad kan den här skolan ge mig? Alltså skolan är inte längre en plikt utan skolan är liksom eh, du är... Det är ett
1: tillvalt i tillvaron.
0: Ja, och eh, jag tänker att om vi nu skapar liksom generationer av människor som har en annan syn på sin, sin roll i samhället mm. så kanske det kan få effekt på den här debatten. Eller kanske Pia Emilsson vill skapa just såna här människor?
1: Jag tänker motargumentet Fritänkare. mot din linje här är ju de här 90-talisterna har inte gått på Barbara Bergströms internationella engelska skola. Hade de gjort det hade de fått lära sig hyfs, just klä det. sig propert och komma i tid och genomföra sina plikter dagligen. Eh, och inte tänka på, på sitt eget väl och ve på det sättet utan, utan det här, tänka på andra.
0: Det här är de som har gått på Jensen, eller?
1: Ja alltså motargumentet, mot mitt motargument skulle ju vara att det är ju bara en liten, liten grupp människor trots allt som har gått på internationella engelska skolan och att det kanske är inte det som har påverkat en hel generation utan att det är just möjligheten att välja och att då också välja bort det jobbiga.
0: Ja, ja, inte, är det det, inte det du vill åt? Nej utan det är den här känslan av att så här, jag är en jag är en resurs för din skola. För dig. Alltså jag kommer med min skolpeng till dig jag är mer, mer värd för dig än vad du är för mig och att det sedan följer en in i arbetslivet att liksom det, det gör något med maktförhållandena det här kanske är en socialistisk dröm jag vet inte
1: eh, det vet
0: inte jag heller jag
1: provpratar hur kommer det här påverka om vi, vi, vi antar att du har rätt hur kommer det påverka valrörelsen
0: Nej, men jag har sett ett nytt argument. Det, är kanske, det är kanske inte är den här valrörelsen vi kommer höra det, utan lite senare när samhället kollapsar av att eh, det, det blir november och alla må lite dåligt och ingen vill jobba. Det är det jag tänker mig. Jag förstår. Ja, vi får se. Men eh, helt klart är det väl att Sverige kommer att gå med i NATO i juni.
1: Afton, ja, just det. Den svenska
0: sidan har ju svängt. Så det kommer inte bli valfrågan i alla fall.
1: Nej, det kommer inte utan valrörelsen kommer vara en strid tänker jag om de här sakerna vi har pratat om i den här podden och vad av det som eh, blir mest intressant
0: Vågar du svara, säga att, alltså, du svära på att det är helt klart att Sverige kommer att gå med något?
1: Jag har ju i, inte gått på internationella engelska skolan så jag får ju svära men de som jag har pratat med eh, beskriver det som en, som en process med ett tydligt mål och då finns det ingen annan väg